0: ¿Tienes algún dolor en tu corazón, en tu ser, sobre alguna ruptura, alguna separación o algo que te está incomodando? En, esto, en este episodio vamos a ver la manera de curarlo, ¿cómo? Con amor. Acompáñame, ya estamos respirando despacio. Hola, hola resilientes, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron este fin de año? ¿Qué tal les pareció la carta a este 2020? Yo sé que fue un año donde nos trajeron muchísimos aprendizajes, donde estuvo eh, pues, en, en juego nuestra resiliencia, donde nuestra salud mental y nuestra inteligencia emocional jugaron una parte importantísima en este año y que nos trae muchos aprendizajes. Tristemente pasamos por muchas situaciones y es por ello que ahora decido hacer este podcast y tocar el tema del dolor. Como el dolor muchas veces nos ciega, muchas veces eh, no estamos preparados y es normal, no estamos preparados para alguna noticia, alguna situación, algún momento. Y la mejor manera de curar ese dolorcito es con amor. Hablaremos del dolor con todo el respeto y con todo el amor del mundo. Cuidando cada uno de los aspectos y si tratar de ofender a nadie ante todo. Aclaremos que realmente el, este podcast es hecho ante todo con amor. En lo personal tuve una pérdida de una persona que era muy importante para mi vida. Puedo decir que era casi como parte de mi familia el 24 de diciembre. Y a raíz de ahí pues estoy un poquito como con... El, no luchando porque no se lucha con el duelo sino tratando de asimilar todo y, y trabajando en mi dolor y es por eso que vengo y es por eso que vengo yo aquí a hablar sobre el tema existen las fases de algún duelo claro como las conocemos sobre la negación, la ira, la aceptación, la negociación, la depresión, y no quiere decir que todas las personas pasen por estas fases. Y hablando de estas fases, estas fases son para cualquier tipo de duelo. Existen personas que se saltan una que otra de las fases y eso habla mucho de la inteligencia emocional que tenga esa persona. Ahora, la división de pérdida no solamente se refiere a una pérdida eh, de una persona, de un ser humano, sino también puede ser de algún objeto que tengamos nosotros un apego de algo que nosotros, y nuestro trabajo, de algo que a nosotros tenga ese ese valor y, y nos está haciendo que a nosotras nos, nos esté como conflictuando. Tanto puede ser eh, los cambios de domicilio, un cambio en el ámbito profesional, eh, alguna enfermedad, eh, alguna ruptura de una, de una pareja eh, y pues las muertes de una persona eh, especial, ¿no? Primero quiero que hablemos como de las fases eh, que antes mencioné para que podamos como entender y realmente, como dije, no es necesario que todas las personas pasemos por estas fases, pero sí es necesario que las conozcamos y que trabajemos también en nuestra inteligencia emocional. ¿Qué es la negociación? La primera de las fases. Es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de una pérdida. No es infrecuente que cuando experimentamos una pérdida tengamos una sensación de realidad o de incredulidad que después de verse acompañado con una congelación de las emociones, en ese momento en el que estamos nosotros en shock y no podemos creer lo que está pasando o decimos no, claro, es un sueño. Justo yo como que experimenté esa fase al momento de que a mí me dicen que esta persona había fallecido. Eh... Me comentan esta parte y realmente no existe como el modo de decir o las palabras correctas de decir que una persona ya falleció. Créeme que no. Y no existe la manera de decirlo. A mí me lo dicen y lo primero que dije fue, no, es broma, no estás jugando con eso. Y yo hasta inclusive estaba, o sea, mi respuesta automática y mi emoción automática fue como de incredulidad combinada con enojo. Porque era así como de, oye, con eso no se juega. ¿no? pero porque yo eh, no estaba preparada y no estaba consciente de lo que estaba pasando adicional a que fue una pérdida repentina, no fue algo que veníamos porque a veces digo eh, una persona está enferma y sabemos todas las dificultades que puede haber y no es que nos hagamos la idea, no, pero en nuestra cabeza hay como una lucecita hay algo que nos dice puede pasar esto, mil alternativas, pero entre una de esas mil alternativas puede pasar esto en este caso, no, no teníamos ninguna alternativa que pudiera pasar eso, sino simplemente fue algo repentino. La segunda es la ira. A menudo, el primer contacto con las emociones de la negación puede ser la ira. Se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar atribuir responsabilidades de una pérdida irremediable hacia un tercero. En estos casos, pues las personas echan la, echan la culpa a, a otra persona o algo que pasó, no sé, ejemplo. Digo, tristemente, eh, han perdido muchísimo, hemos tenido muchísimas pérdidas con esta enfermedad de la pandemia. ¿Y qué le echamos la culpa? Pues a terceras personas. No, pues sí, es que este su hijo se acercó y se fue a la fiesta a él y lo contagió, ¿no? Estamos buscando quién fue la persona responsable que cometió o que, que pudo haber tenido ese contagio y pues enfermar y enfermarnos y haber tenido la pérdida. Hubo un caso de una persona cercana que le dio COVID y ella me, me mencionaba que simplemente fue al dentista. Dices que yo no salía porque yo soy diabética, yo me cuido, pero en ese inter... Me lastimé de la muela. Entonces, fui al dentista. Y simplemente por ir al dentista, se contagió. No cruzó otro lado, no fue otro lado, solamente fue al dentista. Entonces, empezamos como... Digo, afortunadamente, esta persona está mal, está bien. Digo, afortunadamente, la persona está bien. Pero empezamos a buscar culpables. Empezamos a ver dónde, ¿no? Y sí, yo sé que hay muchas responsabilidades en todo esto. Pero... Y sí, yo sé que hay muchas responsabilidades en todo esto que no debemos hacer y que por eso tenemos que cuidarnos. La 3, la negación. En la fase de la negación, ne la 3, negociación. En la fase de la negociación, se empieza a contactar a la realidad de la pérdida al tiempo que se empieza a explorar qué cosas hacer para revertir la situación. Por ejemplo, cuando alguien se le diagnostica una enfermedad terminal y empieza a explorar algunos de los tratamientos, puede haberse sido informado que no hay cura posible, o quien cree que puede recuperar una relación de pareja que ha definitivamente roto, se empieza a comportarse de otra manera. Aquí, claramente, como cuando vienen los, pues sí, los, los arrepentidos, cuando vemos que una persona, eh, pues ya está como, digo, no sé, pongo el ejemplo de una pareja, que ya la relación está como que bien forzada, que ya está como en las últimas y decimos, no, es que ya, yo voy a cambiar. Y hacemos todo para cambiar, pero sí, pero pues es que era demasiado tarde. Eh, que ya tanto pues forzar algo, ya está muy cansado y queremos pues todavía como tener a esa persona, pero pues no, muchas veces es mejor pues terminar por lo sano y tratar de aceptar las cosas, ¿no? La 4. depresión. A medida que va avanzando el proceso de duelo, se va asumiendo la realidad de la pérdida. Se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente la ausencia. Lo que se manifiesta de diversos modos. La pena, la nostalgia, la tendencia al aislamiento social, la pérdida de interés en lo cotidiano, etc. Viene aquí donde realmente ya enfrentamos la pérdida hablamos de pérdida en cualquier tipo si es una pérdida de una persona en que aceptamos que ya, ya nunca la vamos a ver que no va a entrar por esa puerta eh, aquí te quiero te quiero contar algo el día de ayer tuvimos un homenaje a esta persona porque aparte era su cumpleaños y yo decía, esta persona era un compañero de trabajo y yo decía es que no se puede ir así o sea, no podemos hacer como que ya pasó y ya, no, no, no ...por el tipo de persona que era... ...por la huella que nos dejó... ...es no podemos hacer eso... ¿Qué fue lo que hicimos... Eh, ...yo sé que todos estamos ahorita... ...en aislamiento... ...toda la situación... ...y lo que hicimos fue una sesión virtual... ...donde... ...hablamos... ...cosas de él, anécdotas... ...cosas chistosas... Eh, ...cosas referentes... ...a, a él... Pusimos unas fotos... Contamos, hablamos, eh, no sé, como la mejor manera de ofrendar eh, nuestro dolor uh, de lo que sentíamos por su pérdida. Y más que el día de ayer, pues le hacíamos mucha burla porque eh, le decíamos que se, llama, se llamaba Reyes por, por el día de Reyes y que en la oficina comíamos rosca y pastel. Entonces era así como de, ah, hoy, viene el, hoy es el día de la rosca y de pastel, ¿no? Entonces quien trabaja en oficina sabe que los cumpleaños, híjole, o sea, pues siempre se parta un pastelito y pues ya sabes que tu café y tu pastel, ¿no? Entonces eh, a nosotros era de chocolate, café y pastel. Perdón, chocolate, eh, rosca y pastel. Entonces era así como, uy, fiesta, ¿no? <ríe> y créeme que... Esta fue como... Y ayer una de las personas eh, que trabajaba muy cercana a él dijo... Eh, yo quiero creer que está de vacaciones. Unas vacaciones muy muy largas. Esas vacaciones que nunca se tomó. Ahorita está de vacaciones. Es porque está todavía en la negación. Que su dolor lo está cegando. Y que... No, no hay palabras y no hay momentos para que uno pueda entender lo que pasa. Digo, esto pasó hace dos semanas y aún no me hago la idea que cuando regresemos a la oficina normal no va a estar. Y, Ay. <risa> y que de alguna u otra manera tenemos que confrontarlo. No tenemos que evadir el dolor porque a la larga eh, puede ser contraproducente. Al igual que también cuando tenemos una ruptura de pareja, tenemos que entenderlo, tenemos que dejar de publicar cosas indirectas, dejemos de hacer como que no pasó nada y todo se va a solucionar, dejemos de pensar en planes que no se van a llevar a cabo porque ya no estamos con esa pareja o, o solamente de decir, ay es que cuando estaba con él, ay es que no sé. Cuando yo tenía como, pues, que será? Como unos 21, 22 más o menos. Eh, yo tenía una relación con una persona. Llevamos seis años juntos. Y él se fue. Se fue a otro estado muy, muy lejos para estar con su familia. Y yo me quedé. Yo me quedé con todo, con los recuerdos, con todo. Eh, terminamos en muy, muy buenos términos. Nunca hubo nada. Nada, nada, nada para pues para que yo lo diera, <risa> y yo sé que es triste y duro eh, quedarse con todo, y más en esos buenos términos, porque a veces cuando terminamos mal, pues decimos, ah, es que me fue un fiel, oh, es que es un hijo de no sé qué, ¿no? pero cuando terminas en buenos términos es muy bonito, pero también hay que tener esa aceptación, eh, a mí me costó muchísimo, me costó mucho en ese inter. Digo, aparte de que no tenía una inteligencia emocional como la tengo ahorita. Pero, pero sí eh, aprendí a hacer mi vida normal. A volver a asistir a los lugares que iba con él. Pero ya no como nostálgicamente. Sino hacerlo de la mejor manera. Ahora, ¿qué te puedo decir de esa Wendy que no tenía una inteligencia emocional como la tengo ahorita? Que justo yo, el año pasado, decidí alejarme de un amigo que yo amo con todo mi corazón. Y lo hice porque no me traía algo bueno, porque emocionalmente eh, estábamos como, por así decirlo, eh, absorbía toda mi energía. Y no me dejaba energía para, para yo hacer eh, las demás cosas con, con todas las ganas y con todo, ¿no? Entonces yo tomé la decisión. Y le dije que, ¿sabes qué? No sé cuándo, qué día, qué año, qué mes. Pero vamos a regresar. Como amigos. No sé. Y también uno tomar esa decisión de que cuando hay personas que nos absorben más energía de lo normal... Pues es bueno, es bueno aceptarlo, es bueno hacerlo y tomar decisiones. Y esto lo haces cuando trabajas en tu inteligencia emocional, cuando trabajas en tu salud mental y cuando te das cuenta que existen personas que a veces puede ser que no sea el momento, puede ser que um, no la persona, o sea, no o no, no es el momento en el que pueda tener eh, esta amistad, en el que pueda estar con alguien, no, no es el momento. También... La, pues la, la pandemia nos trajo muchas rupturas, muchas rupturas eh, en parejas donde yo decía Ay, es que si esos se separan, dejo de creer en el amor, ¿no? Pero pues uno nunca sabe lo que pasa en una relación, lo que hay detrás de pantalla, ¿no? Y creo que es tiempo de, de ofrendar, de ofrendar amor. El paso número 5 es la aceptación. Supone la llegada en un estado de calma asociado a la comprensión. No solo racional. Sino también emocional. Estos son los cinco puntos. Del duelo. Te los quise poner. Porque son como los. Las fases. De, del duelo. Y dentro de esas fases. Eh, no está. La más importante. Y, y esa fase. Debe de estar en tu vida. A cada momento. Yo no sé. En que creas. Este podcast no es un podcast religioso. Pero sí es un podcast de fe. Es un podcast que cree. Es un podcast que está hecho con amor y con respeto. Y yo tengo fe. Dentro de tu duelo. Ofrenda tu dolor. Ofrenda tu dolor a Dios. Y créeme, créeme, créeme. Te lo juro que Él lo va a sanar. Él lo va a curar. Él es la única persona que puede... Curar y sanar ese dolor El 28 de diciembre del 2011 falleció mi abuelito Es el hombre que yo más he amado en el mundo Era mi amigo, mi cómplice Mi solapador si tú quieres Era mi todo A pesar de que veníamos batallando con su enfermedad A pesar de que nos lo dieron a nosotros eh, El seguro nos lo dio Para que falleciera en casa Todos sabíamos eso Nunca dejamos de estar con él, de amarlo y tener esa esperanza y esa fe. Dios me lo dio un mes más después de ese día que lo sacamos del, del seguro. Yo estuve cuando él falleció. Yo lo vi. Yo me despedí de él. Es, le di sus últimas palabras. Ahí fue cuando yo toqué fondo con la depresión. Yo no podía desahogarme en mi casa porque estaban ellos con su duelo ahí fue cuando yo le pedía que me llevara con él porque yo no quería estar aquí porque yo no tenía sentido porque yo no le buscaba motivos para estar aquí yo no le buscaba maneras para mí ya no no pasaron como seis meses donde créeme que yo no comía me la pasaba llorando me lo pasaba muy muy mal muy 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 mal eh, un amigo que se acaba de convertir al cristianismo eh, me dice que nos veamos Yo toda enojada, así como de No te quiero ver <risa> Al final del día dije, bueno, está bien, lo veo En ningún momento yo le dije lo que yo tenía O sentía Sino que me empieza a contar Cómo se convierte al cristianismo Y todo, 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 ¿no? Todo, me empieza a contar Todo, todo lo, que, lo que le venía pasando Y todo Al final de ese día yo llegué a mi casa Y te puedo decir que en la noche Literal. Me puse a platicar con Dios y le dije, casi, casi, así como de: No, que si sí existes, pero quería que me quitara ese dolor. Que yo ya no quería sentir dolor. Que yo ya no quería sentir dolor. No te puedo decir qué pasó, porque ni yo sé qué pasó. Pero yo me desperté y ya no tenía dolor. No sé. No hay palabras. No sé qué pasó, pero me desperté en paz. Me desperté muy tranquila. Después de ahí, pues seguí reafirmando mi fe. Seguí creyendo. Y la persona que falleció ahorita en Navidad fue uno de los que me impulsaron en mi fe. Todos los sábados en el grupo de lectura de la Biblia era esa persona que, que me ayudó a reafirmar mi fe. Yo te puedo decir que yo no sé en lo que tú creas y lo respeto. Yo no sé. Como dije, este podcast no es religioso pero te pido que si tienes algún dolor en tu corazón, ofrendaselo a Dios. Él te va a sanar. Él te va a curar. Y que si tú ahorita sientes dolor, ofrendemos amor. El amor es la única, pues, el amor es la única cura del dolor. Yo sé que el 2020 fue muy, muy difícil para todos. En algún momento para todos. Haciendo un conteo con todo lo que lo que en, en lo personal viví, sufrí un ataque de pánico, mi mamá se me enfermó, buena, me dio pues no no depresión mucho mucho, pero sí cuando me trajeron aquí a casa tuve miedo por mi vida, por mi familia. Nunca en la vida había tenido miedo por por vivir, por por no despertar nunca nunca. Como que a veces damos por hecho muchas cosas y Terminar el año con esta noticia, híjole, estoy viviendo mi duelo, estoy viviendo las fases de mi duelo, y estoy ofrendando amor, y estoy haciendo este podcast con todo mi corazón, y sigo compartiendo con todo mi corazón, porque yo sí creo, como dije, soy mujer de fe, y creo que todo, esta sociedad puede cambiar, las ideas de las personas pueden cambiar. Tenemos que trabajar en nuestra salud mental. Tenemos que trabajar en nuestra inteligencia emocional. Tenemos que ayudar a los demás. Me es sorprendente como, pues yo entiendo, los reyes magos, los niños. Pero no hay que ser responsables. Sí, cuidemos la ilusión de estos pequeñines, sí. Pero ante todo cuidemos su salud. No hay que ser responsables. Esta lucha todavía sigue. Que sí, ya estamos hartos, sí. Pero qué mejor estar encerrados un tiempo, ya que tengamos que vivir así durante mucho tiempo más. Si tienes, si quieres hablar, sabes que está en mis redes sociales. Aquí te las dejo. Quizás este podcast no era, o más bien el episodio de hoy. Quizás el episodio de hoy no es como tan extenso como otros. Pero era un tema que se tenía que hacer. Curar dolor, ofrendando amor. Todos tenemos algún dolorcillo en nuestro corazón, donde a veces le damos la vuelta, no lo queremos ver. Pero a la larga, todo esto puede ser contraproducente. Habla con tu ser interior, pregúntale cómo se siente. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Perdónate por todo lo que pasó. Perdónate por todo lo que te has dañado. Perdónate por todo lo que has permitido que las demás personas te dañen. Perdónate. Este es un inicio de año, puede ser un nuevo comienzo, te deseo que tengas un excelente inicio de año, hagamos que este 2020, ya que vimos todo, toda esta resiliencia del año pasado, todos los problemas, todo eso, sigamos trabajando en nosotros, comencemos a trabajar en nosotros, y ante todo, sigamos respirando despacio.